0: Die Antennen, die glühen nicht. Damit gibt es ein kleineres Problem. Normalerweise wollte ich heute hier ganz äh, gemütlich ein Interview führen mit dem Michel. Und äh, er grinst noch, aber innerlich kocht er. Das heißt, das Einzige, was glüht, ist sozusagen sein Kopf, weil eben auf dem ja, im Kaiserstuhl unser Sender eben nicht glüht. Du Michel, wie sieht es denn aus? Ich glaube, äh, dass wir heute schon mit dem eigenen Sender senden könnten. Wir mit dem eigenen Moment, Moment, Moment. Entschuldigung. Jetzt, ah, Michael. Hast
1: du den die falsche aufgemacht? Ja, wir können mit dem eigenen Sender eigentlich schon seit dem 7. Dezember letzten Jahres senden. Wir hatten äh, noch nicht die Frequenzzuteilung dieser Frequenz, die der Sender dann auf die Antenne geben soll. Die haben wir erst am 17.02. bekommen, aber mit Einwilligung des Frequenzinhabers der Media Broadcast, die gestern in ihrer Frequenzzuteilung endete und heute wir äh, anfangen, äh, hätten wir natürlich, was jetzt, deshalb hörte uns jetzt überhaupt, die Media Broadcast umgekehrt macht, Sie leitet es jetzt über Ihren Sender, aber wir dürfen unseren an Ihre Antenne nicht anschließen. Das ist genau das konkrete Problem. Dafür gibt es eine gesetzliche Regelung und es gibt eine Behörde, die dafür zuständig ist, das ist die Bundesnetzagentur, das ist die gleiche Behörde, die die Frequenzzuteilung an uns ab heute gemacht hat und zu dem Zwecke, dass wir darüber Rundfunk übertragen dürfen, über den Sender, den wir angeschafft haben. Und das Problem existiert aus dieser hergebrachten alten Monopolsituation, dass wir jetzt ein privates Monopol haben, nämlich die Media Broadcast, die aber zu 100% im Besitz seit letztem Jahr von Freenet TV ist. AG.
0: Also kurz und bündig. Äh die senden immer noch für uns, obwohl sie eigentlich nicht für uns senden müssen, sondern wir selber senden. Ja, sie wollen durch die Verweigerung des Aufschaltung unseres Senders. Auf unserer Webseite gibt
1: es ein schönes Bild, wie in die Antennenweiche, was für ein Kabel da nur angeschlossen werden müsste. Also ein ganz primitiver Akt. Das eine Kabel muss abgeschraubt werden, das andere muss angeschraubt werden. Das ist der primitive Akt. Den verweigern sie, weil das ja ihre Antennenanlage ist. Ist, ihre Antennen weiche ist, den verweigern Sie und sie berufen sich darauf, dass sie äh, der ausnahmslos verweigern wollen allen privaten Rundfunkveranstaltern, dass die auf ihre Antennenanlage ihre Sender draufschalten dürfen. Das ist in gewisser Weise ein bisschen absurd, weil äh, mittlerweile äh, in Baden-Württemberg zum Beispiel viele der kommerziellen, werbefinanzierten Veranstalter eine eigene Gesellschaft gegründet haben, wo jeder von ihnen selbst auch Mitglied ist oder Gesellschafter ist und die alle auch, wie wir jetzt die Frequenzzuteilung haben, die die Größe macht's es dann, äh, auch es billiger produziert als die Sender, die sie anmieten müssten von äh, der Media Broadcast. Da hat die zuständige Behörde, also diese Bundesnetzagentur, reguliert oder eine Anordnung getroffen, dass diese Antennen, die Antennen der Media Broadcast, die von den Sendern produzierten Frequenzen, Frequenzsignale und Modulationen, also das heißt der fm frequenz Frequenzmodulation annehmen müssen und das Kabel draufgeschaltet werden muss. Das sind mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube 70, 80 äh, Sender im Land, Sendernetze im Land, wo die Media Broadcast durch eine Verfügung äh, der äh, Bundesnetzagentur auf der Basis des Telekommunikationsgesetzes dies gemacht hat. In unserem Fall wird das wiederum nach wie vor verweigert von der Media Broadcast. Das ist ziemlich lächerlich, weil dieser Sender oder diese Frequenzzuteilungsurkunde ausdrücklich sagt, ja, es soll dort ein Rundfunkdienst übertragen werden. Und ja, im äh, Telekommunikationsgesetz steht drin, es muss der Rundfunk, die Rundfunkfreiheit der Rundfunkveranstalter geachtet werden. Und hier, nein, das ist, steht nicht drin, dass es ein Verweigerungsrecht der Zusammenschaltung zwischen unserem Sender und der Antenne, der mir gibt. Das steht da alles nicht drin. Und so werden wir wohl im Verlauf der nächsten äh, Woche, äh, nachdem äh, in Bonn, wo die Bundesnetz Agentur mit ihrer entsprechenden Beschlusskammer sitzt und wo äh, bis heute, wie gesagt, äh, der Karneval tobte auf den Straßen und in, in den Behördenstuben, irgendwann äh, dann wohl erwarten können, dass die Anordnung kommt. Was wir sicherlich nicht machen werden, ist äh, der Media Broadcast, die für ihren Sender, den wir jetzt 30 Jahre lang bezahlt haben, seit unserer Erstzulassung, das ist ein alter aeg telefon der auch nicht gerade sehr energieeffizient ist, der auch sehr schlecht fernwartbar ist, sei es drum, dass wir für diesen Sender ab dem 1.3., also ab dem heutigen Tag, auch nur einen Cent bezahlen werden, wenn unser Sender seit dem 7.12. dort ist. Die Meta Broadcast kassiert dort jährlich ungefähr 10.000 Euro und das werden wir jetzt ab dem 1.3. nicht mehr machen. Es ist Ihr Problem, wenn Sie dann den Strom dieses nicht gerade energieeffizienten Senders selbst auf den Kosten dafür sitzen bleibt, denn abgeschrieben ist der Sender allemal.
0: Das heißt, nochmal zusammenfassend, es gibt einen Sendeturm praktisch im Kaiserstuhl. Das ist ziemlich alles monopolisiert. Das heißt, man kann nicht überall senden, wo man möchte, sondern da muss man eine Genehmigung zu haben. Das hat die Media broadcast und die sagt, nee, ihr dürft ihr nicht anschließen. Ist also, noch ein bisschen komplizierter. Ja, ja, ich versuche es. Der, der Turm gehört
1: einer Tochter der Deutschen Telekom AG, die nennt sich Deutsche Funkturm GmbH. Die ist nach wie vor im hundertprozentigen Besitz der Deutschen Telekom. Media broadcast mietet auf diesem Turm, für Ihre Antenne einen Standplatz und der wird dann zu dem UKW-Senderraum geführt, wo dann ihr Sender steht, aber auch unser Sender seit dem 7. 12. längst steht. Auch wir haben mit der Deutschen Funkturm GmbH einen Mietvertrag. Auch wir haben also praktischen Wartungsvertrag etc. etc. die wir wo wir externe Dienste wo uns Kosten entstehen ja auch real schon ja und äh, die Media Broadcast steht im dem gleichen Raum mit ihrem Sender aber verweigert also praktisch auf die Antennenweiche, wo das jetzt draufgeschaltet gehört äh, und wo es dann reingeleitet wird auf die Antenne, die sie montiert hat, oben an dem Turm, der der Deutschen Funkturm GmbH gehört, und wofür sie Miete bezahlt, da verweigert sie die Aufschaltung. Also es ist im Prinzip ein Dreiecksverhältnis, äh, wenn man es mal genauer betrachtet. Äh, da ist die Deutsche Funkturm, das ist die meterbroadcast und da sind wir. Und eigentlich ist es noch ein Vierec-Verhältnis, weil das Ganze geleitet wird über eine Antennenweiche, weil gleichzeitig die von diesem Funkturm auch über die gleiche Antennenanlage das Programm von SWR 4 ausgestrahlt wird. Und soweit ich das richtig gesehen habe, da oben gehört der Sender auch äh, dem SWR und nicht der Media Broadcast, äh, dass eigentlich auch schon unter Gleichheitsgesichtspunkten ein wichtiger äh, Gesichtspunkt auch der, der, äh, des Telekommunikationsgesetzes gleiches Recht und Billigkeit im Verhältnis zum SWR wir auch benachteiligt werden. Also es sind viele äh, Gesichtspunkte, die dafür sprechen, dass eigentlich der Bundesnetzagentur die diese Zweifel der Media Broadcast im Jahre 2014 in einer Regulierungsverfügung durchaus äh, mit eingebracht hatte und gesagt hat, da kann man, das braucht man jetzt nicht zu entscheiden, das braucht man später entscheiden, dass das, äh, dieser Standpunkt längst obsolet ist, auf den beruft sich die Media Broadcast aber in ihrer Lesart, so heißt es schon schön, in unserer Lesart äh, werden ausschließlich dürfen, äh, werden wir verweigern, dass private Rundfunkveranstalter unsere Antennenanlage mit äh, machen. Letzter Clou noch dazu, den wenn ich Ihnen noch sagen darf, ist, dass wir am 15.02. eine E-Mail von der Media Broadcast bekommen haben, also vor jetzt knapp zwei Wochen in der die Media-Morodcast mitteilt, sie werde alle ihre okw sender und alle ihre okw antennen verkaufen. Und äh, sie werde uns dann, und wir könnten dann diese Antennenanlage kaufen, offensichtlich will sie aber auch noch ihren Sender an uns verkaufen, den wir schon 30 Jahre lang abbezahlt hat.
0: Tja, das heißt, ja, Frühling hat begonnen und wir, wir lächeln hier und gehen lächelt mal rein, mal schauen, wie lange es noch dauert, bis wir endlich unseren eigenen Sender hier zu hören kriegen. Das heißt und vielleicht auch
1: unsere eigene Antennenanlage. Wer weiß, wer weiß, was da im nächsten halben Jahr ist. Und da wende ich mich dann jetzt wieder an die Hörerinnen und Hörer. Das ist im Prinzip, da brauchen wir eure Unterstützung. Denn wenn wir diese Antennenanlage übernehmen sollen, brauchen wir natürlich noch zusätzliches Geld dazu, um das zu erwerben. Und äh, wahrscheinlich wird es für uns zwar nicht ökonomisch besser sein, wenn wir gemeinsam mit dem SWR eine Antennenweiche auf die Antennenlage gehen. Aber äh, damit wir nicht in eine Situation eines neuen monats Polisten reinkommen, der dann höhere Preise, die jetzt zum Beispiel zum 1.4. um 15 Prozent erhöht werden sollen, nach der Regulierung der Bundesnetzagentur und in zwei Jahren um weitere 15 Prozent erhöht werden sollen, äh, damit wir diesen Faktor ausschließen können. Also also das sind alles Entscheidungen und Diskussionen, die wir gerade intern im Radio führen, äh, die die Redaktion jetzt führt, die wir mit dem Freundeskreis führen und wo wir wahrscheinlich auf die Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer angewiesen sind. Sind, dass wir selbst unsere Produktionsmittel, die nun mal im Hörfunk unter anderem auch ein Sender und eine Antenne sind, auch selbst äh, in die Hände bekommen.
0: Noch ein kleiner Hinweis, nähere Informationen gibt es natürlich über www.rdl.de, da sind nochmal schriftliche Informationen niedergelegt, kann jederzeit nachgelesen werden und werden natürlich immer wieder entsprechend auch aktualisiert. Michael, ich danke dir mal, dass Bitte. du da gewesen bist.